طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم فقانز جغد جنگ و مر در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را میسابید خانمها و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم این بحث در مورد طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستم جنگ ایران و عراق است جنگ هشت ساله که نزد عرب با نامهای قادسیه صدام و جنگ اول خلیج حرب الخلیج الاولا و در ایران با نامهای دفاع مقدس و جنگ تحمیلی شناخته می شود یک شهریور 1359 ارتش عراق از هوا و زمین به طور گسترده به میهن ما حمله کرد و با دوازده لشکر وارد خاک ایران شد این کار از نظر حقوق بین الملل تجاوزی آشکار بود بنابر تعریف تجاوز در مجمع عمومی ملل متحد در سال 1975 وقتی نیروهای عراقی از خاک ما عقب رانده شدند از 22 تیر ماه 1361 به بعد رژیم ایران نیز همون کاری را کرد که عراق در آغاز جنگ مرتکب شد پنج سال و نه ماه در پی فتح بسره و سرنگونی حکومت عراق بود این هم نوعی تجاوز بود بگذریم که مرتجعین با سیاست های خیش زمینه عینی ورود متجاوزین را فراهم نمودند و در تنور جنگ هیزم ریختند و به آتش دامن زدند البته حساب مردم 
و جوانان فداکاری که با دست خالی به مقابله تانک های اراغ رفتند و از میهن خیش دفاع نمودند جداست بهترین پاکترین جوانان ایران زمین به دفاع از تمامیت ارضی کشورشون برخواستند و جان باختند امتناع انصاف و واقع بینی میتواند چشمان ما را لوچ کند و بسیاری از فداکاری ها را نبیند یا به حساب جنگفروزان و نظام حاکم بگذارد جنگ ایران و عراق طولانی ترین جنگ متعارف کلاسیک در قرن بیستون بود جنگ پونزده ساله ویتنام متعارف و کلاسیک محسوب نمی شود جنگ ایران و عراق خصوصیت های منحصر به فرد و مخصوص به خود را داشت برخلاف جنگ هند و پاکستان یا جنگ عراب و اسرائیل یک برخورد شدید و کوتاه مدت نبود در این جنگ برخورد میان آمریکا و شوروی به عنوان دو ابر قدرت روز دنیا وجود نداشت و این دو هر یک فقط طرفدار یکی از طرفین نبودند در جنگ ایران و عراق برخلاف جنگ جهانی دوم درگیری نظامی محدود به منطقه خاصی از دنیا بود جنگ ایران و عراق نبردی بر سر خاک مانند اونچه همزمان در جزایر فالکلند میان آرژانتین و بریتانیا واقع شد نبود همچنین برخلاف جنگ کره جنگ بر سر سرمایهداری و سوسیالیزم نیز نبود در پایان این تراژدی انسانی تراژدی هشت ساله میان ایران و عراق تغییر عمدهای در ترکیب دو کشور به وجود نیامده بود رهبران دو کشور آیت الله خمینی و صدام حسین همون کسانی بودند که هشت سال پیش نیز زمام امور را به دست داشتند و مرزهای دو کشور همون مرزهایی بود که هشت سال قبل هم بر آنها توافق وجود داشت از اواخر سال 1358 خرید دو هزار دستگاه تانک نفربر خاکی آبی ای ای ایلون اورتو از برزیل توسط رژیم صدام حسین گویای اون بود که او زمینه تدارک برای اجرای حمله نظامی خود به ایران را لاقل از این مقطع زمانی تحریزی کرده است از اواخر سال 58 تانک های مزبور از نقطه نظر نظامی به منظور عملیات عبور دادن نیروهای نظامی از رودخانه کارون به خاک ایران بود حالا پس از سالیان دراز مشخص شده که پیش از شروع جنگ عراق منفرها و تمرینهایی را برای حرکت سریع یگانهای بزرگ در مسیر شط العرب یعنی اروند رود ترتیب میداد. عراق همچنین مقادیر عظیمی ابزارالات و تمهیدات جنگی را در این منطقه جاسازی میکرد و مشغول اجرای طرحهای مهندسی نظامی بود که حمله به ایران را برایش تسهیل مینمود
در برافروختن آتش جنگ نقش رژیم عراق تردید بر نمیدارد اما زمین سازی برای جنگ افروزی و فتنجویی از سوی قاتلین زندانیان سیاسی بود که تصور میکردند انقلاب هم خربزه است و میشود به اینجا و اونجا صادر کرد در نخستین هفته بعد از انقلاب که صدام حسین موسا اسفهانی نوی آیت الله سید ابوالحسن اسفهانی را برای رفع کدورت ها و حسن همجواری و دوستی دو کشور ایران و عراق پیش بنیانگذار جمهوری اسلامی فرستاد و پیغام داد که از رفتار قبلی خود پوزش میخواهد و آماده همه گونه جبران و همکاری با دولت جدید است آیت الله خمینی خط و نشان کشید که صدام شش ماه هم در عراق دوام نمی آورد. چون میداند که امواج مردم عراق برمیخیزد او را هم میبرد آنجا که شاه را برد اون روزها دولتهای کویت و بحرین از اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی در اوضاع کشورشون انگولک میکنند مدام شکایت میکردند عراق هم که این گونه مواقع آماده بود از آب گلالود ماهی بگیرد سو استفاده میکرد و در مهر ماه 1358 بدون ذکر نام جمهوری اسلامی اظهار داشت قدرت عراق علیه هر کشوری که بخواهد به حاکمیت کویت یا بحرین تجاوز کند و یا به مردم و یا تمامیت ارضی اون کشورها آسیب رساند به کار می رود دوازده فروردین سال 1359 اول آوریل 1980 جلوی مدرسه مستنصریه بغداد تارق عزیز از سوء قصد حزب اسلامگرای ادعوه جان سالم به در برد گفته می شود در اون واقعه چند نفر از دانشجویان کشته و زخمی شدند پس از ترور ناموفق وی تنش در روابط ایران و عراق بالا گرفت یک روز بعد از واقعه صدام حسین از مدرسه مستنصریه بازدید کرد و گفت من سوگن میخورم سه بار سوگن میخورم که خون پاکی که در اینجا به زمین ریخت به هدر نخواهد رفت پس از اون صدام هزاران نفر از ایرانیان مقیم عراق و ایرانیان عراقی تبار را اخراج کرد و اعلام نمود ایران باید هرچه زودتر از سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا بیرون برود. سوی قصد به تارق عزیز باعث شد تا محمد باغر صدر و خواهرش بنت الهدا کشته شوند. بعد از اعدام آنان آیت الله خمینی صدام را جرسومه فساد خواند و خطاب مردم عراق گفت ما محمد رضا را بیرون کردیم و شما هم باید این شخص را از عراق بیرون کنید پنج ماه قبل از تجاوز عراق به میهن ما رادیو تهران بیانات آیت الله خمینی را که به شدت از صدام حسین انتقاد میکرد و از ارتش عراق میخواست که رژیم بعثی را سرنگون کند پخش نمود
دولت عراق دولت نیست اونها مجلس ندارن تعدادی افراد نظامی هستن که می نشینن و کارهایی را که دلشون میخواهد انجام میدن اونها عناصر پوسیده ای هستن ببینید صدام گفته است که ما عرب هستیم تمام ملت های مسلمان باید معنی این عبارت را که ما عرب هستیم بدانند معنای اون این است که اونها اسلام را نمیخواهند میخواهند دوباره بنی امیه را زنده کنند اگر ملت عرب میخواهد در راه خدا و اسلام خدمت کند باید با این افراد زدیت نماید آیا ارتش عراق که افراد اون مسلمان شیعه و سنی هستند به خاطر اسلام ندای عربیسم میدهند بحث عراق با اسلام میجنگد و ملت نجیب عراق باید خود را از چنگال اون نجات بدهد همونطور که ارتش ایران متوجه شد که شاه مخلوع مخالف اسلام است و به ملت ملحق شد و در انقلاب اسلامی شرکت نمود همونطور ارتش عراق باید قیام نماید تو ارتش عراق به ملت به پیوند همونطور که ایرانیان کردند تو در مقابل خداوند مسئول هستی چرا قبایل عراق ساکت نشستن وقتی که میبینن این دار و دسته بعثی دست دسته جوانان عراق را در سیاهچالها میکشند چرا ارتش عراق هنوز ساکت است و از کسانی که ضد اسلام و ضد قرآن هستند حمایت میکنند فردای اون روز روزنامه جمهوری اسلامی از قول آیت الله خمینی نوشت ملت عراق باید خود را از چنگال دشمن آزاد کند ملت عراق باید این حزب غیر اسلامی را در عراق از میان بردارد از زمان به قدرت رسیدن حزب بحث در عراق در سال 1968 میلادی 1347 عراقی ها رؤیای رهبری جهان عرب را در سر می پردارندن. از سال 1352 تا 1359 درآمدهای نفتی عراق افزایش یافت خیلی زیاد این موضوع به عراق کمک میکرد تا خله ناشی از مرگ جمال عبدالناصر در صدر رهبری عرب را پر کنند به خصوص که مصر پس از پیمان کم دیوید که 26 شهریور سال 57 به امضا رسید نفوذ خود در میان عرب را از دست داده بود در جریان اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا عراق روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد و از اتحادیه عرب خواست تا آنان نیز چنین کنند درخواستی که از سوی اتحادیه عرب رد شد عراق همچنین اعتراض رسمی به سازمان ملل نوشت که توسط این سازمان هم نادیده گرفته شد عراقی ها که از همه جا سرخورده شدند دست به اخراج هفتاد هزار ایرانی ساکن عراق معاودین زدند این اخراجی ها قبل از انقلابه و با اونچه پیشتر گفتم بعد از ترور تارق عزیز یکی نیست در سال 1353 تنش در روابط دو کشور به اوج خود رسید و درگیری های نظامی مرزی پراکنده میرفت تا کم کم به جنگی تمام ایار تبدیل شود 
تنش به قدری بالا گرفت که کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد ناچار به مداخله و اعزام نماینده ویژه به مرزهای دو کشور گردید نتیجه گزارش این نماینده منجر به صدور قطنامه 348 شورای امنیت شد در تاریخ هفته خرداد 1353 در این قطنامه دو طرف مرزم به حل اختلاف مرزی بین خود شدند این قطنامه دو طرف را به رعایت دقیق توافق آتش بس موجود عقب نشینی کامل نیروهای مسلح به پشت مرزها و ایجاد یک فضای مطلوب برای از سرگیری گفتگوها به منظور خل و فصل مشکلات و تنشهای دو جانبه تشویق مینمود هنوز قرارداد الجزایر امضا نشد قرارداد الجزایر 15 اسفند 1353 6 مارس 1975 محمد رضا پهلوی و صدام حسین با میانجیگری هواری بومدین دیدار نمودند و روبوسی کردند و قرارداد الجزایر که خط مرزی ایران و عراق در شط العرب آبهای اروند روز را تعیین کرده است در دستور کار قرار گرفت این قرارداد به دلیل انتشار اعلامی مشترک دو کشور در الجزیره که پیش زمینه امضای پیمان نامه شد و میانجیگری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شد هرچند محل امضای تمام پیمانها و پیوستها و موافقت های مرتبط در بقداد بود است قرارداد الجزایر در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آبهای اروند رود بین عباس علی خلعتبری و سعد حمادی وزیران خارجی ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیغه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. طرفین توافق کردند که دریانوردی در اروند رود مشترک باشد در شتال عرب. کشتی های دو طرف و همچنین کشتی های دیگری بتوانند رفت آمد کنند همچنین 
دو کشور موافقت کردند که از رخنه اخلالگران در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند تالوک خط القر یا ژرفگاه خطیس فرضی که از به هم پیوستن گودترین نقاط بستر یک رودخانه یا دره به دست می آید از اصل تالوگ در حقوق بیرالملل برای تعیین مرز دقیق دو کشور در زمانی که رودخانهی مثلا مرز دو کشور باشد استفاده می شود بگذاریم که این مرز را نمی شود دقیق معین کرد برای اینکه کف رودخانه و عمیقترین نقطه به دلیل جزر و مد دریا دائما جابجا جا می شود خلاصه ای کلام ایران به طور زمنی پذیرفت که در ازای رفع اختلافات مرزی آبی در اروند رود در شتل عرب از کردهای عراق بلا مصطفی بارزانی و دیگران حمایت نکند یادآوری کنم اروند رود رودی است که جنوبی ترین بخش مرز میان عراق و ایران رو مشخص میکند بعد از انقلاب 1357 و پیامدهای اون در ایران صدام متوجه خلأ ناشی از سقوط شاه به عنوان ژاندارم خلیج فارس شده بود و تلاش داشت تا بازیگر صحنه باشد اما برای این کار نیاز به مرز آبی کافی و تسلط بر خلیج فارس داشت توجه داشته باشیم که عراق از زمان عبدالکریم قاسم خوزستان را بخشی از اون کشور میدانست و از حرکتهای تیزیه طلبانه در خوزستان حمایت میکرد حمایتی که با قرارداد الجزایر برای مدتی متوقف شده بود ولی تحرکات تحریکامیزی مانند نمایش نقشه منطقه که در آن خوزستان عربستان نامیده شده و بخش از خاک عراق بود از تلویزیون بصره ادامه داشت رژیم عراق شهرهای خوزستان را به عربی نامگذاری کرده بود از جمله سوسنگرد به خفاجیه خرمشهر به محمره آبادان به عبادان و استان خوزستان به عربستان تسلط بر خلیج فارس نه تنها برای عراق بلکه برای مصر و عربستان سعودی و سایر شیخنشینهای منطقه نیز چندان ناخوشایند نبود اونو دوست داشتم صدام چنین کند کم کم صدام بامبول درآورد و خواهان تجدید نظر در قرارداد 1975 الجزایر شد در تبلیغات عراق آمده است که نظام بحثی از همان ابتدای انعقاد قرارداد خود را مقبون میدیده به نظر میرسد که باور عمومی در میان مقامات عراق این بود که پس از انقلاب ایران دچار ضعف شده و برای عراق فرصت مناسبی فراهم آورده تا توازن قبلی قوا در خلیج فارس را با یک حمله نظامی بر هم بزند وقتی صحبت از قرارداد الجزایر می شود من بی اختیار به یاد 
عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت کشور خودمون میفتم به نظر من او و همکارانش برای تنظیم این قرارداد بسیار زحمت کشیدند و اوج هوشیاری را به کار بردند بگذاریم بعد از تصرف سفارت آمریکا در ایران و بحران گروگانگیری فیصل عبدالعزیز الحجیلان فیصل عبدالعزیز الحجیلان سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا به همراه سفیر آمریکا در عربستان جان کارل وست با صدام در بغداد دیدار نموده و به نوعی وی را به جنگ با ایران تشویق میکنند و اینکه در این صورت حمایت میشوید گفته میشود بندر ابن سلطان یکی از نوههای ملک عبدالعزیز اولین پادشاه عربستان سعودی هم در جریان این دیدار بوده و یا حضور داشته اینا داشته باشیم دو ماه پیش از آغاز جنگ صدام حسین و بریژنسکی در عمان با یکدیگر دیدار کردند گویا بریژنسکی در این ملاقات به صدام اطمینان داده بود که ایالات متحده مخالفتی با الحاق خوزستان و عراق ندارد در ایام جنگ دیدار دونالد رامسفیلد با صدام حسین در تاریخ 23 آذر 1362 هم خیلی پرمعنا بود 13 فروردین 1358 عراق برای نخستین بار به حریم هوایی ایران تجاوز کرد پنج روز بعد نیروهای عراقی به یک پست مرزی ایران در قصر شیرین حمله کرد. در اردیبهشت همان سال عراق به شهر مهران هم حمله هوایی کرد. پس از آن و تا آغاز همه جانبه جنگ درگیری های زیادی در مرزهای ایران و عراق گزارش شده است. در چندین مورد نیروهای عراق حملاتی را به شهرهای مرزی ایران ترتیب دادند که یکی از آنها یورش به شهری در کردستان ایران در اواخر خرداد 58 و دیگری به شهر سالهاباد در جنوب بود که چندین کشته به جا گذاشت زمستان 58 و بهار 59 هم چندین درگیری مرزی بین دو کشور رخ داد روابط بین ایران و عراق کم کم تیره تیره تر و تیره تر می شود جدا از موارد فوق پس از وقوع انقلاب 1357 عراق برخی نارامی های سیاسی را زیر سر سید محمد باغر صدر می گذاشت و معتقد بود ایران به ای را حمایت و تشویق می کند همونطور که جلوتر گفتم محمد باقر صدر همراه با خواهرش نوزه فروردین 1359 در زندان عراق کشته شد صدام حسین از وجود یک همسایه انقلابی شیعه در مرزهای شرقی خود احساس خوبی نداشت به خصوص که آیت الله خمینی در نخستین سالگرد پیروزی انقلاب 22 بهمن 
سال 58 اصحار داشت ما انقلابمون را به تمام جهان صادر میکنیم اراق با ادعای اینکه حکومت ایران تمام راه حلهای مسالمتامیز اختلافات دو کشور را مسدود کرده مدعی بود که وارد یک جنگ دفاعی شده از عراق و از حق مشروع خود برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی و بازپسگیری اراضی خود با توسل به زور صحبت کرد اراقی ها پیش از آغاز یورش بارها به ایران به خاطر اقدامات تجاوزگرانه نسبت به عراق و دخالت در امور داخلی خود از جمله حمایت از حزب غیرقانونی ادعوه اعتراض کرده بودند به خصوص که آخوندهای حاکم هم در بخش عربی رادیو دولتی به بدگویی شدید از حکومت بحث عراق پرداخته و اون را یک حکومت ضد اسلامی و دست نشانده قدرت‌های امپریالیستی معرفی می‌کردند. رادیو جمهوری اسلامی خبرهایی از این دست می‌داد. امروز در کربلا هزاران نفر به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند و اونجا شورش شده است. که واقعی نبود با اینکه سفیر جمهوری اسلامی در عراق سید محمود دعایی زنگ میزد و میگفت والا هیچ خبری نبوده من خودم اونجا بودم و اخبار پخش شده واقعیت ندارد گوش کسی بدهکار نبود و تبلیغات مزر دروغ و غیر واقعی ادامه میافت اینطور که دکتر ابراهیم یزدی گفته است آقای دعایی به ایران اومد تا به این برنامه ها خاتمه داده شود حتی به شورای انقلاب رفت حتی به شورای انقلاب رفت و ملتمسانه از آنها خواست که جلوی این تحریک ها را بگیرند که به ضرر ماست Depois 
triste dia feliz Não sei se outro dia verá É nossa manhã Tão bela final manhã اگر بحران گروگانگیری پیش نیامده بود اگر بحران گروگانگیری در ایران یعنی تصرف سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن 66 دیپلمات آمریکایی در سیزده آبان سال 58 پیش نیامده بود و دولت موقت به کارش ادامه میداد چه بسا عراق نمیتوانست به راحتی حمله به ایران را عملیاتی کند گروگانگیری معادلات دیپلماسی را به ضرر کشور ما برهم زد و عراق که پی بهانه میگشت تا قرارداد الجزایر را زیر پا بگذارد و پاره کند وقتی دید در ایران اختلافات بالا گرفته و با گروگانگیری هم جو بینومللی به ضرر جمهوری اسلامی تغییر کرده است فرصت و قنیمت شمرد و تجاوز به میهن ما کلید خورد و پنج روز پیش از حمله به ایران در تلویزیون عراق از لقو قرارداد الجزایر صحبت کرد قرارداد الجزایر پس از سالها اختلاف سیاسی و نه فقط مرزی بین ایران و عراق مرزهای مشترک زمینی و آبی را تنظیم نموده و در آن تمام موارد حل اختلاف پیشبینی شده بود اینگونه که حقوقدانان گفتند صدام با لغو قرارداد مزبور مقررات حقوق بین الملل را زیر پا گذاشت بروس رایدل مأمور ارشد پیشین سیایه و مسئول امور ایران در آن سازمان که مشاور چهار رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و جنوب آسیا هم بوده گفته است ما مطلع شدیم که صدام در حال بررسی و برنامه ریزی برای حمله به ایران است این خبر خوبی برای ما بود تا گروگانهایمون را آزاد کنیم هوارد نیجر یکی از مقامات وزارت دفاع که در زمان ریاست جمهوری ریگان عضو شورای امنیت ملی دولت آمریکا بود گفته است ما از افکار صدام و قصد حمله به ایران مطلع شدیم و چون با عراق رابطه دیپلماتیک نداشتیم به عمد اطلاعات نظامی و نقاط ضعف ایران را به دوستان خودمان عربستان و اردن دادیم و میدانستیم که آنها این اطلاعات را به صدام میرسانند مطالب فوق با صدای بروس رایدل و هوارد تیجر در یک برنامه تلویزیونی پخش شده و من با گوش خودم شنیدم نخست وزیر عراق سعدون حمادی ضمن سخنرانی در شورای امنیت در تاریخ سیزده مهر ماه 1359 ایران را متهم کرد که از تروریست هایی که در خاک عراق اقدام به بمبگذاری های گسترده می کنند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم عراق را میکشند حمایت می کند. عراق در تبلیغاتش انفجار در مدرسه مستنصریه بغداد و تلاش برای ترور طارق عزیز را گردن جمهوری اسلامی گذاشت. 
این وسط امثال ملک حسین هم صدام را باد میکردند و او به قذب بارک الله گرفتار شده بود صبح سی و یک شهریور 1359 22 سپتامبر 1980 رسانه های خبری بین المللی آغاز یک جنگ تمام ایار را به جهانیان مخابره کردند. جنگی که با یورش ناگهانی نیروی هوای عراق به ده فرودگاه نظامی و غیر نظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی این کشور در تمام مرزهای جنوبی ایران شکل گرفته بود گویا هنری کیسینجر گفته بود جنگ حد اکثر ظرف ده روز با پیروزی عراق پایان خواهد یافت حمله برغاسا به پایگاه های هوایی ایران و اقداماتی از این دست الگوی نظامی اسرائیل در جنگ 1967 را تدایی میکرد جنگ شش روزه و لابد صدام گوشه چشمی به اون واقعه داشته است در همان ایام یک از روزنامه های عربی با اشاره به عملیات نقاب یعنی کودتای نوژه نوشت مردم ایران از حکومتی که دشمن اعراب است بیزارند و از عملیات دلاوران عراق پشتیبانی میکنند هیجده تیر سال 59 عملیات نقاب کودتای نوژه با دستگیری و کشته شدن تعداد از عوامل اون خونسا شده بود در طی جنگ قدرت های بزرگ تا توانستند ایران و عراق را دوشیدند و عملا برای جنگ فروزان کف زدند و هورا کشیدند جمهوری اسلامی به یکی از بزرگترین وارد کنندگان تجهیزات نظامی بدل شده بود و میلیاردها دلار از بودجه کشور صرف خریدهای نظامی شد آلمان غربی در ساخت بزرگترین زراتخانه اسفهان مشارکت داشت انگلیس هم به ایران سلاح میفروخت فرانسه موشکهای اگزوسه به عراق میداد و تا پیش از اون که تولید نوع مخصوص ضد کشتی هواپیماهای میراژ اف یک به پایان رسد پنج فروند جنگنده ضد کشتی سوپر اتاندارد خود را به عراق اجاره داد که در جنگ نفکش ها و حمله به جزیره خارک مورد استفاده قرار گرفتند همین فرازه شاید تعجب کنید اسلحه و مهمات سوئدی هم به ایران و عراق فروخته شد برای اطلاع بیشتر در مورد کشورهای صادرکننده اسلحه به طور خاص به ایران مقاله توماس اولسون تجارت اسلحه در جنگ ایران و عراق ترجمه فخرالدین فانی مفید است آمریکا نیز در تنور جنگ هیزم ریخت جیمی کارتر برای آغاز جنگ با ایران به صدام چراغ سبز نشان داد در گامهای بعد با کارچاخکنی امثال شاهزاده بندر ابن سلطان و با چراغ سبز دولت ریگان سلاحهای پیشرفته آمریکایی موجود در ذراتخانه عربستان سعودی از جمله بمهای بزرگ امکی 84 به ارتش عراق داده شد همچنین در هنگامی جنگ آمریکا اطلاعات بسیار مهمی از نیروهای ایران را 
در اختیار ارتش عراق قرار داد به یاد بیاوریم که بعد از انقلاب ارتش در ایران ضربه دیده بود از 22 بهمن تا نیمه های دوم سال 58 پادگان ها به هم ریخته بود و خیلی ها سر پست ظاهر نمی شدند ارتش خرود یک سال آموزش ندیده و تعمیر و نگهداری انجام نشده بود در اول انقلاب هرم فرماندهی ارتش عمرایش سربریده شد بعد از آن هم حدود سیزده هزار افسر ارشد را برکنار کردند که بسیاری از آنان کاردان و در کار خیش خبره بودند اینها از چشم صدام پوشیده نبود در ایامی که وی برای حمله به میهن ما کفش و کلا میکرد چلو پنج روز مانده به جنگ نوزده افسر ارشد در میدان صبحگاه لشکر نبد و دو زرهی احواز تیرباران شدند و جای آنها را کسانی گرفتند که گرچه برخی از آنها همچون محمد جهان را پاکباز و فداکار بودند اما تجربه و تخصص کافی نداشتند این گونه وقایه صدام و کسانی را که زیر پایش می نشستند و او را به حمله به ایران تشویق می کردند به تمه انتقال سلاحهای آمریکایی به ایران 27 دی 1364 ریگان حکمی امضا کرد که به CIA معموریت میداد مسئولیت انتقال سلاحهای آمریکایی را به ایران به عهده بگیرد ایالات متحده به واسطه اسرائیلی ها که محموله ها را به دست امثال منوچهر قربانی فرد در تهران میرساندند موشک های تاو و هاوک به ایران میفروخت در مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم موجود است منابع و مستندات اشاره شده است تأمین موشک های تاو و هاوک همچنین تأمین اطلاعاتی در مورد آرایش نظامی عراق به ایران در دستور کار ریگان بود اطلاعاتی که البته نمیبایست هیچ سود مهمی برای نظامی های ایران داشته باشد نقشه کامل آرایش جنگی نیروهای زمینی و هوای عراق هم به ایران داده شد دولت ریگان که دو دوزده بازی میکرد دست کم از سال 1362 در مورد استفاده عراق از جنگ افزارهای شیمیایی اطمینان داشت ولی چشم خود را بر روی استفاده های مکرر بعدی عراق از گازهای شیمیایی بسته بود حالا از قول گزایوروسکی استاد آمریکایی گروه علوم سیاسی دانشگاه ایالتی لویزانا گفته می شود که گویا یک سال پیش از حمله عراق به ایران دیپلومات های آمریکایی دولت مهندس بازرگان را در جریان حدود و آغاز جنگی که هشت سال به طول انجامید قرار داده بودند. دکتر ابراهیم یزدی گفته است یکی از مسئولین پایگاه CIA در اروپا که قبلا در ایران بوده با یک نفر دیگر به ایران آمدند و عکس‌های هوایی که از طریق ماهواره‌ها از جابجایی تیپ زرهی عراق برداشته شده بود را به ما ارائه دادند 
عکس ها نشان میداد که تانک های عراقی مستقر در مرزهای اردن واقع در غرب عراق به سمت ایران آمده و در مرزهای ایران مستقر شدند شوروی سابق در آغاز جنگ بخش کوچکی از خطاعات مورد نیاز عراق را تمین میکرد و سال 1361 به مهمترین متحد نظامی عراق بدل گشت مسکو به ایران هم تجهیزات پدافند هوایی و ترابری نظامی صادر میفرمود و درهای تجارت و ترانزیت کالا از طریق ایران را باز میگذاشت البته در اصل جانب عراق را میگرفت یک دلیلش پول نقدی بود که عراق از فروش نفت خود به دست می آورد و مسکو به اون نیاز داشت آن زمان یک دینار عراقی سه دلار و بیشتر ارزش داشت در سالهای اول جنگ شوروی با اعلام موضع بیطرفی از فروش مستقیم سلاح و جنگ افزار به عراق خودداری میکرد ولی اجازه میداد تا اردن اسلحه مورد نیاز عراق را خریداری و به دست عراق برساند اردن این نقش خریدار ظاهری را در خریدهای مهم تسلیحاتی از چین، اسپانیا، بریتانیا و ایالات متحده نیز ایفا میکرد البته نقش اردن در جنگ ایران و عراق به همینجا خاتمه نمیافت تمامی بنادر تمامی بنادر و فرودگاه و سرزمین اردن بر روی کالاهای صادراتی و وارداتی به عراق باز بود بندر عقبه در دریای سرخ در اختیار عراق بود تا کالاهای خود را صادر کند ملک حسین نیز همزمان به پایتختهای مختلف جهان سفر میکرد تا موضع عراق را در باره جنگ تشریح کنند گفته می شود خلبانان برخی از میراژهای اف یک بین سالهای 1364 تا 65 بلژیکی، آفریقای جنوبی، استرالیایی و در یک مورد حتی آمریکایی بودند به علاوه خلبانان فرانسوی و اردنی نیست به عنوان معلم خلبان کار میکردند گفته میشود در میان خلبانان میگ 25 که در عملیات علیه ایران شرکت داشتند تبعه شوروی و آلمان شرقی هم یافت میشد عربستان سعودی تمامی تلاش خود را به کار میبست تا جلوی برتری و پیروزی ایران در جنگ را بگیرد پارشاه عربستان تنها سه روز پس از آغاز جنگ در تماسی تلفنی حمایت کامل کشورش از عراق را به صدام ابلاغ کرد در طول سالهای جنگ عربستان در تأمین جنگافزار مورد نیاز برای عراق همکاری مینمود در میان کشورهای عربی نقش مصر هم در حمایت از عراق قابل ملاحظه بود خلبانان برخی از میکهای 21 و میکهای 23 عراق مصری بودند مصر در طول جنگ به عراق اسلحه هم میفروخ و در معامله خرید تسلیحات نظامی جدید برای عراق از جمله هواپیماهای پیشرفته سوپر اتاندارد از فرانسه نقش داشت در طول جنگ کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از کویت و عربستان سعودی گذشته امارات متحده عربی و عمان آشکارا در سمت عراق بودند بیشتر این حمایت ها در قالب کمک های مستقیم و غیر مستقیم مالی 
صورت می گرفت. با تصمیم کویت و عربستان درآمد حاصل از فروش نفت در منطقه بیطرف خفجه میان این دو کشور به عراق اختصاص یافته بود در ظاهر موضع رسمی این کشورها بیطرفی در جنگ میان ایران و عراق بود ولی برخی از آنها به سادگی سرزمین خود را در اختیار عراق میگذاشتند تا از آن برای حمله به ایران استفاده کند بحرین مصر اردن کویت مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، امارات و یمن یا موضع دشمنی با ایران و دوستی با عراق داشتند یا از عراق حمایت مالی میکردند و یا فقط طرفدار موازه عراق بودند الجزایر موضع بیطرف گرفت و ترکیه روابط گستردهای با هر دو کشور ایران و عراق داشت به غیر از سوریه و لیبی که از عراق فاصله گرفتند و البته در این فاصله گرفتن سودها بردند از جمله نفت ارزان قیمت که رژیم ایران به سوریه میداد ایران متحد اصلی دیگری در منطقه نداشت مقابله با تجاوز عراق البته بر حق بود اما ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر توجیه نداشت آزادسازی خرمشهر نقطه عطف بزرگی در جنگ هشت ساله ایران و عراق بود و دو کشور با تصمیم سرنوشت ساز ادامه جنگ یا اعلام آتش بس روبرو شدند سازمان ملل به خواست صدام 
به ایران اصرار کرد که آتشبس را بپذیرد ولی موانع زیادی بر سر این آتشبس وجود داشت عراق همچنان بر نقض قرارداد الجزایر و حق حاکمیت بر اروند رود پافشاری میکرد از سوی دیگر عراق هنوز بخشهای از خاک ایران را در تصرف خود داشت شاید برای همین ایران نمیتوانست آتشبس پیشنهادی در قطنامه 514 شورای امنیت را بپذیرد ضمن اون که آیت الله خمینی هم از برکناری صدام کوتاه نمی آمد و این را عقبه صدام هم مثل عربستان که اینجا و اونجا از پرداخت قرامت جنگ به ایران صحبت میکردند غیر قابل قبول می دانستن. شهریور 1363 سید علی خامنه ای جمهور وقت در نماز جمعه گفت جنگ تنها یک راه حل بیشتر ندارد و اون حصف صدام است که ما این کار را خواهیم کرد آذر 63 هاشمی رفسنجانی در اجتماع بسیجیان کشور همین مضمون را اشاره نمود و گفت هیچ چیز هیچ چیز غیر از حذف بحث افلاقی از منطقه و کوتاه شدن شر صدام و اطرافیانش از سر مردم عراق و گرفتن حق تزئین شده مردم ایران نمیتواند ما را از ادامه جنگ و حرکت باز دارد او افزود جنگ را ادامه میدهیم حتی اگر 20 سال طول بکشد گفته میشد ایران علاوه بر برکناری صدام خواهان بازگشت هزاران شیعه عراقی به کشورشون بود که توسط صدام اخراج شده بود. نفس برقراری آتشبس و پذیرش صلح در سال دوم جنگ مانع گسترش و افزایش خسارت و تلفات میشد و این به مصلحت ایران بود که متاسفانه پیش نیامد و جنگ ادامه یافت. اگرچه احمد خمینی پیش از مرگ تاکید داشت که پدرم با ادامه جنگ پس از آزادی خورم شهر مخالف بود اما امکان نداشت بدون خواست آیت الله خمینی شعارهای جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان بر سر زبانها بیفتد مسئولیت وی در ادامه جنگ که میرفت تا خصلت ضد میهنی بگیرد تردید بر نمیدارد در سال 1361 شکست محاصره آبادان و آزادسازی خرمشهر و تحمیل تلفات بسیار زیاد به ارتش عراق ابتکار استراتژیک جنگ را از آن کشور گرفت اما متاسفانه کشت و کشتار ادامه داشت و شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در جهان علم شد پس از آزادی خرمشهر دو عملیات موفق علیه عراق صورت گرفت اما تنها دو ماه پس از اون در عملیات رمضان که بزرگترین نبرد زمینی جهان پس از جنگ جهانی دوم نام گرفت ارتش عراق به برتری تبلیغاتی و روحی ایران خدشه جدی وارد ساخت تابستان 1361 در میان جنگ افروزان و فرماندهان جنگ کم نبودند کسانی که جنگ برایشون ابزار قدرت و ثروت بود کاسبان جنگ کم نبودند کسانی که به جای نیروی آموزش دیده به جای برنامه و محاسبات اقلانی به استخاره متوسل می شدن. بله به استخاره 
و به خیل انبوه جوانان که گاه روی میدان مین میفرستادند. آنان به مردم و حتی به آیت الله خمینی هم گزارش دروغ داده شکستها را پیروزی جا میزدند. البته بودند کسانی که در برابر دقل و دروغ آنان ایستادند و رنج بردند اما مستقیم و غیر مستقیم تهدید و حذف شدند اینطور که از آیت الله منتظری شنیده شده به این عده که در میانشان فرمانده تیپ سید و هم بود حتی امکان ملاقات با امام داده نشد برخی از آنان با اینکه با ادامه جنگ موافق نبودند رفتند جبهه و بیشترشان جان باختند فقانز جغد جنگ بریده باد نای او گزارش سرتیب دوم اسکندر پیرالوند فرمانده سابق تیپ 84 پیاری خرمآباد که در روزنامه اطلاعات 5 مهر 1376 صفحه 5 منتشر شده سند تکاندهنده است و از قضا این گونه اسناد کسانی را زیر سوال میبرد که مدام بر تبل جنگ میکوبیدند خبر دادند گردان عاشقان حسین علیه السلام برای پاکسازی میدان مین در راهند تا به اون روز نام این گردان را نشنیده بودم و با نحوه کار آشنا نبودم ساعتی نگذشت که دو ماشین ریو وارد منطقه شدند جوانان هنوز از ماشین پیاده نشده بودند که یکدیگر را در آغوش گرفتند و همدیگر را بوسیدند صحنه عجیبی بود از شدت گریه اونها همه همه به گریه افتاده بودند هنوز نمیدانستیم کار اون بچه ها چیست در کنار میدان مین به خط ایستادند و در حالی که چهرههای همهشون پر از اشک بود به میدان مین نگاه میکردند منطقه در سکوت فرو رفته بود و همه با هیجان و نگرانی چشم آنان دوخته بودیم جوانی که تقریبا حدود بیست سال سنداش رو به دیگران کرد و گفت فدای بدن پاره پاره آقا ابا عبدالله تمام جانهای ما آقا منتظرند بیشتر از این آقا را معطل نگذارید یا حسین گفت و به میدان مین زد صدای انفجارهای پشت سر هم جهنمی از آتش را در مقابل دیدگاه همه به وجود آورد صدای یا حسین اون جوانان در صدای انفجارها گم شده بود آری باید گفت و تکرار کرد که در میان جنگ افروزان و فرماندهان جنگ کم نبودند کاسبان جنگ کم نبودند کسانی که جنگ برایشان ابزار قدرت و ثروت بود کم نبودند کسانی که به جای نیروی آموزش دیده به جای برنامه و محاسبات اقلانی به استخاره متوسل می شدند به استخاره و به خیل انبوه جوانان پاکس رشت که گاروی میدان مین میفرستادند چه راس میگوید ملک و شعرای بهار فقانز جغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او ز قول جنگ و جنگ بارگی بتر سرشت جنگ باره و بقای او باکسریم در عملیات رمضان 
سه موج جداگانه از نیروهای داوطلب ایران در زمینی مسطح به سوی بسره حرکت کردند و عراق به سادگی از توپخانه برای قتل عام آنان استفاده کرد و جانهای پاکی در خون خیش قدیدند تصرف فاو عملیات کربلای پنج و جنگ نفت کشها
ایران که از سال 1362 جنگ را به داخل خاک عراق کشانده بود موفق شد بیشتر مناطق اشغالی از جمله خرمشهر را آزاد نموده و در گامهای بعد نقاط مهمی همچون ارتفاعات مشرف به سلیمانیه در شرق کشور عراق و شبه جزیره فاف یکی از مهمترین بنادر صدور نفت عراق در جنوب را تصرف کند بهمن 1364 شبه جزیره فاف منطقه بطلاقی در منتهایلیه جنوب شرقی عراق است که میان بسره آبادان و خلیج فارس واقع شده است ایران همچنین ارتباط بندر نفتی نظامی امولغصر عراق را برای مدتی بیش از دو سال با خلیج فارس قطع کرد در واکنش به این واقعه عراق برای ضد حمله از سلاحهای شیمیایی استفاده کرد و همزمان یک خط لوله میان عراق و عربستان احداث شد تا نیازی به عبور نفکش ها در خلیج فارس و در تیررس نیروهای ایران نباشه هیجده ده 1365 8 ژانویه 1987 ایران عملیات عظیمی به نام کربلای پنج را برای تصرف بسره دومی شهر بزرگ عراق به انجام رساند که گفته می شود در جریان اون 65 هزار ایرانی و 20 هزار عراقی کشته شدند هفتم اسفند 1365 ایران این عملیات را متوقف کرد و در شرایطی که بنبست نظامی در جبهه جنوبی جنگ کامل شده بود جنگ نفکش ها با حملات دو طرف به سوی کشتی های غیر نظامی در خلیج فارس به اوج خود رسید در یک مقطع دو ساله کشورهای ایالات متحده اردن و آفریقای جنوبی در یک همکاری تنگاتنگ نفت خام هدیه شده از سوی کویت را در نفکش هایی با پرچم آمریکا بارگیری کرده و به آفریقای جنوبی منتقل میکردند آفریقای جنوبی در عوض سوخت مورد نیاز عراق را به بندری در اردن تحویل میداد همزمان جزیره خارک به عنوان پایانه اصلی صدور نفت ایران توسط هواپیماهای پیشرفته که فرانسه به عراق تحویل داده بود مسدود گشت به این ترتیب ایران وارد جنگ نفکش ها شد حملات نیروهای ایران به نفکش های شوروی و آمریکا که در خدمت دولت کویت بودند و حمله غافلگیرانه و اشتباه یک جنگنده عراقی به کشتی جنگی آمریکایی که به آسیب شدید نافچه یو اس اس استارک و مرگ سی و هفت سرباز آمریکایی انجامید کشتیرانی بینومللی را در معرض خطر قرار داده و زمینه مداخلای بیشتر هر دو ابرقدرت را فراهم کرد به طوری که هر دو از قهتنامه های شورای امنیت که از دو طرف درخواست آتش بستاش حمایت میکردن در این خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد در کل هشت قهتنامه صادر نمود که همگی بجز قهتنامه 598 که به اون میرسیم توسط ایران رد شد از نخستین روز آغاز جنگ کورت والدهایم دبیر کل سازمان ملل متحد از طرفین خواست که تلاش خود را برای حل اختلافات به کار بگیرند 
البته نخستین بیانیه شورای امنیت در زمینه این جنگ فقط از دو طرف خواسته بود که از هر گونه اقدام نظامی خودداری کنند در این بیانیه حتی از عراق خواسته نشده بود که به پشت مرزهای دو کشور بازگردد شش روز بعد از آغاز جنگ در شش مهر 1359 قطنامه 479 شورای امنیت در خصوص جنگ ایران و عراق صادر شد و باز هم بدون اشاره به تجاوز عراق به خاک ایران و فقط با ذکر عبارت وضعیت میان ایران و عراق از دو کشور خواسته شد که از توسل به زور خودداری کند عراق بلافاصله این قطنامه را پذیرفت ولی ایران اعلام کرد تا پیش از خروج نیروهای عراق از خاک ایران این قطنامه پذیرفتنی نیست و درست میگفت شورای امنیت پس از آن نیست تا پیش از صدور قطنامه 598 بیانیها و قطنامه های متعددی درباره جنگ ایران و عراق صادر کرد نخستین قطنامه که در آن از دو کشور خواسته شده بود به پشت مرزهای خود بازگردند قطنامه 514 بود که در 21 تیر ماه 1361 و اندکی پس از باز پسگیری خرمشهر از عراق صادر شد در قطنامه 540 به جای واجه خلیج فارس واجه خلیج آمده بود که موجب اعتراض به حق ایران شد در زمستان 1364 و 15 روز پس از حمله ایران و تصرف شبه جزیره فاف شورای امنیت قطنامه 582 را صادر کرد در قطنامه 588 که در مهر 1365 صادر شد و بر اجرای قطنامه 582 تأکید داشت همچنان دوباره از عبارت کلی وضعیت میان ایران و عراق استفاده شده بود فصل مشترک همه قطنامه های شورای امنیت تا پیش از قطنامه 598 این بود که در هیچ از آنها به این سه مسئله اشاره نشده بود آغازگر جنگ کیست؟ کشور متجاوز کیست؟ و تنبیه متجاوز چگونه باید صورت گیرد؟ ورود آمریکا به جنگ ایران و عراق سی شهریور 1366 ریگان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را رسما تهدید کرد که اگر به قطنامه 598 پاسخ منفی بدهد چاره جز یک اقدام عملی اقدام عملی باقی نمیماند ریگان آشکارا از جمهوری اسلامی خواست قطنامه را بپذیرد و در غیر این صورت به پذیرش اون وادار خواهد شد وقای بعدی مانند تحریم واردات نفت و کالاهای ایران بسته شدن دفتر خریدهای نظامی جمهوری اسلامی در انگلستان بمباران سکوهای نفتی رشادت، رسالت، نصر، سلمان و مبارک و حمله به نافشه های ایرانی در همین راست است فروردین 1367 ایالات متحده به نفکش ها و سکوهای نفتی غیرنظامی ایران در خلیج فارس حمله کرد. تنها دو روز پیش
پیش از اون و در روزهای 28 و 29 فروردین عراق برای بازپسگیری شپ جزیره فاف شروع به بمباران شیمیایی مواضع ایران نموده بود و تاریخ عزیز تلویحا از آن دفاع کرد در جریان این حمله بالگردهای آمریکایی به نفع نیروهای عراقی مستقیما وارد جنگ با ایران در فاف شدند و شپ جزیره فاف دوباره به دست عراق افتاد متاسفانه این اخبار واقعی است در دوازده تیر سال 67 ناو آمریکایی یو اس اس وینسنس یک هواپیمای غیر نظامی ایرباس مسافربری ایران را در آبهای خلیج فارس مورد اصابت موشک خود قرار داد و تمامی 290 مسافر اون را کشت با شکایت جمهوری اسلامی به شورای امنیت این شورا 25 تیر سال 67 تشکیل جلسه داد و پس از استماع سخنان علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه و جورج بوش پدر که اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود قطنامه 616 را تصویب کرد در این قطنامه شورای امنیت با ابراز تأسف از ماجرای سقوط هواپیما بر اجرای فوری و کامل قطنامه 598 انگوش گذاشت و به زبان ساده شیرفهم کرد که اصابت موشک آمریکایی به هواپیمای مسافربری چنان که گفته میشد تصادفی صورت نگرفته یا بر اثر اشتباه بلکه با ادامه جنگ و شکست احتمالی ارتش عراق رابطه دارد جورج بوش پدر ضمن توجیه اعمال خلاف ارتش آمریکا در سرنگونی هواپیمای مسافربری اصار داشت اگر ایران به جنگ خود با عراق پایان داده بود قطعا حادثه ایرباس اتفاق نمی افتاد است... یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک عراق برای آغاز کردن طولانی ترین و خونین ترین جنگ پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی نادرست از میزان توان دفاعی ایران بود عراق در طول دوره جنگ نیز اشتباهات جبران ناپذیری مرتکب شد آغاز بمباران مناطق غیر نظامی مسکونی که به جنگ شهرها شناخته می شود و به ویژه استفاده از سلاحهای شیمیایی هم علیه نظامیان ایرانی و هم علیه شهروندان غیر نظامی از این اشتباهات هولناک بود بر اساس اسناد سیایه در سال 1991 که از حالت طبقه‌بندی خارج شدهاند ایران در حدود پنجاه هزار مستوم بر اثر استفاده عراق از چندین سلاح شیمیایی متحمل شده است از اونجایی که برخی اثرات با گذشت زمان آشکار می‌شوند تخمین‌های کنونی این تعداد را بسیار بیشتر برآورد می‌کند بگذریم که در این تخمین سازمان سیاه جمعیت غیر نظامی آلوده شده ساکنان شهرهای مرزی یا فرزندان و بستگان مستومان جنگی که بسیاری از آنها دچار عوارض خونی، ریوی و پوستی شدند، لحاظ نشده است. در طول عملیات رمضان و خیبر، بومهای شیمیایی از سوی عراق که به کمک توبخانه و هواپیما فرو میریخ به شکل گستردهی مورد استفاده قرار گرفت. در واقع عراقی ها 
نه تنها خط دفاعی نیروهای مقابل را با سلاحهای شیمیایی میشکستند بلکه از طیف گسترده ای از این سلاحها علیه شهروندان غیر نظامی نیز استفاده میکردند عراق روی بخشهایی از مریوان بانه و روستاهای مجاور پیران شهر و حاج امران نودشه سردش طلاییه و جزایر مجنون بمهای شیمیایی انداخت صدام حسین در تلویزیون عراق گفت آجز کردن رژیم ایران موجب تسریع صلح خواهد شد و ما باید بر شدت اقدامات خود بیفزاییم حمله شیمیایی ارتش عراق به شهر کردنشین سردشت در هفته تیر 1366 هزاران مصدوم و بیش از 110 کشته بر جای گذاشت متاسفانه حمله به سردشت در بستری از بیتفاوتی ایالات متحده نسبت به استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی علیه ایران صورت گرفت بیتفاوتی همراهانهی که مدتی بعد به بمباران شیمیایی حلبچه با بیش از پنج هزار کشته منجر شد حمله شیمیایی عراق به این شهر مشخصا نه ماه پس از آن صورت گرفت که واشنگتن حتی تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت را برای صدور یک بیانیه و نقدنامه در محکومیت استفاده سلاحهای شیمیایی از سوی عراق وتو کرده بود اسناد از طبقه‌بندی خارج شده دولت آمریکا و مستندات دیگر نشان میدهد که ایالات متحده شکی نداشته حمله شیمیایی به حلبچه کار عراق بوده است گفته شده ایران هم متقابلا از این شیوه ها استفاده کرده است اما یک پژوهش سازمان ملل نشان داد که گزارش معتبری در این مورد وجود ندارد باران شهرهای بزرگ جنگ شهرها 
حمله عراق به مناطق مسکونی و غیر نظامی از روز سوم جنگ شروع شد مردم اهواز در دو مهر 1359 شاهد بمباران هوایی خانههایشون بودند اهالی دسفول نیز که در طول جنگ بارها شاهد بمباران و موشکباران شهرشون بودند اولین بار در تاریخ 16 مهر 1359 مورد هجوم چهار فروند میگ عراقی واقع شدند در این حمله هفتاد نفر ساکنان شهر کشته و سیصد نفر زخمی و خسارات فراوانی به تأسیسات شهری وارد شد با این حال نیروهای نظامی ایران تا خرداد 1363 از بمباران مناطق مسکونی عراق خودداری کردند شورای امنیت بعد از سه سال سکوت در این مورد برای نخستین بار در یکم تیر 1363 از طرف این خاص تا از بمباران مناطق غیر نظامی دست بردارند با این حال عراق همچنان به بمباران شهرهای بزرگ ایران ادامه داد در زمستان 1365 جنگ شهرها توسط عراق وارد مرحله جدیدی شد در این دوره که 22 روز به طول انجامید بیش از سه هزار ایرانی غیر نظامی کشته و بیش از یازده هزار نفر مجروح شدند. عراق در طول این مدت اهدافی مانند مدارس و بیمارستان ها را هدف موشکهای خود قرار داده بود ولی مهمترین دوره جنگ شهرها از دهم اسفند سال 66 تا یازدهم اردی به هشت سال 67 به طول انجام و تیون بیش از دوازده هزار غیر نظامی شامل کودکان و سالخوردگان کشته و متجاوز از پنجاه و سه هزار نفر مجروح شدند عراق آغازگر تمامی دوره های جنگ شهرها بود صد و بیس روز سرنوشت ساز در پایان جنگ اواخر جنگ یک صد و بیس روز بسیار سرنوشت ساز وجود دارد که چند و چون وقای اتفاقیه در اون مدت تا همین الان مبهمان است. قبل از اون حدود نوت ماه جنگ داریم که عراق به کشور ما تجاوز کرد و مردم به مقابله برخواستند. از این نظر ایران پیروز جنگ بود چون عراق به اهداف خودش نرسید ولی در 120 روز پایان جنگ ایران با چند شکست عظیم و یک عقب نشینی بزرگ روبرو شد. یک در 28 فروردین 1367 عراق در جبهه جنوب به فاف حمله کرد و ظرف 32 ساعت همه دستاوردهای عملیات ولفجر 8 از دست رفت. اون عملیات با فریب و قافلگیری انجام شد چگونه؟ اون زمان بعضی فرماندهان سپاه باز کردن جبهه جدید در شمال قبر را تدارک دیده و بخش قابل توجهی از نیروها را از جنوب به شمال قرب منتقل کرده بودند. اراق هم به عمد 25 فروردین 67 با سر و صدا به ارتفاعات شاخ شمیران حمله محدودی کرد تا طرف ایرانی را به اشتباه بیاندازد و آنها تصور کنند که گارد ریاست جمهوری عراق هم 
جبهه خود را از جنوب به شمال غرب منتقل کرده است قافل از اینکه عراق در همان ایام در صدد حمله به فاو بود سه روز بعد در 28 فروردین 67 به فاو حمله کرد همزمان تهران نیز موشکباران شد و سه سکوی نفتی ایران در خلیج فارس توسط آمریکا مورد حمله قرار گرفت و متعاقب اون نافچه های سهند و سبلان نیز با امریکایی ها درگیر شدند. اون ایام فرماندهان سپاه از جمله رحیم صفوی، قلامپور، احمد کازمی، مرتزا قربانی و دیگران در یک جلسه در کرمانشاه بودند. دو چهارم خرداد سال 67 عراق به جبهه شلمچه در شرق بصره حمله کرد و طی هشت ساعت تمام دستاوردهای عملیات پیشین ایران برباد رفت سه بیست و چهار خرداد شست و هفت عراق طی یک عملیات هشت روزه با حمله به ماوت در جبهه شمال غرب که چند ماه پیش نیروهای ایرانی گرفته بودند بخشی از مناطق تصرف شده را بازپس گرفت چهار چهارم تیره شست و هفت هورالعظیم و جزایر مجنون که سال شست و دو و شست و سه با عملیات خیبر و سپس بدر به دست آمده و در اختیار ایران بود از دست رفت پنج چهارم تیره شست و هفت اراغ به منطقه این خوش موسیان و جنوب دهلوران حمله برد و اون نواهی را به تصرف خود درآورد. شش بیست و دوم تیرماه شست و هفت مهران در معرض تجاوز نیروهای عراقی قرار گرفت این با عملیات موسوم به چلچراخ که در تاریخ بیست و هشت خرداد شست و هفت مجاهدین به سمت مهران رفتند یکی نیست اواخر جنگ یک عقب نشینی بزرگ هم در جبهه کردستان روی داد بیست و دو تیره شست و هفت ایران مجبور شد حلبچه و یکی دو جای دیگر را تخلیه کند و نیروها را به سمت جنوب بفرستد بعد از شکست های پیاپی اینجا و اونجا پیچید بنابر نظر فقهی حضرت امام هر عملی که منجر به شکست جبهه اسلام یا موجب خسارات جانی باشد حکم اعدام دارد بر همین اساس به اصطلاح دادگاه های رسیدگی به تخلفات جنگ در سه منطقه شمال غرب غرب و جنوب تشکیل شد و برای این کار آیت الله خمینی و علی رازینی معموریت رسیدگی داد اما اون دادگاه ها در عمل به جایی نرسید و هاشمی رفسنجانی یک بار توضیح داد اگر دخالت او نبود امثال رحیم صفوی اعدام می شدند پیش از پذیرش قطنامی 598 وضعیت اقتصادی کشور ناجور و درآمد نفتی از 15 میلیارد دلار به کمتر از 6 میلیارد دلار کاهش یافته بود در داخل کشور زمزمه های مخالفت با جنگ آغاز شده بود و فشارهای اقتصادی بر دولت افزایش میافت شایع شد وزیر بازرگانی گفته که سیلوهای ما فقط برای یک یا دو ماه بیشتر گندم ندارد 
و وزارت نفت خبر داده ذخیره سوخت برای سه روز بیشتر باقی نمانده است این وسط فرمانده وقت سپاه پاسداران طی نامهای به آیت الله خمینی فهرستی از نیازهای نیروهای نظامی کشور را برای ادامه جنگ در پنج سال آینده ارائه داد تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم ممکن است در صورت داشتن وسائلی که در طول پنج سال به دست می آوریم قدرت عملیات انهدامی یا مقابله به مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 71 اگر ما دارای 350 تیپ پیاده و 2500 تانک و 3000 قبضه توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای لیزری و اتمی که از ضرورتهای جنگ در آن موقع است را داشته باشیم اگر اون وقت میتوان گفت به امید خدا میتوانیم عملیات آفندی انجام دهیم با این وجود فرمانده سپاه پاسداران در ادامه همین نامه بر لزوم ادامه جنگ تکی داشت. ولی میرحسین موسوی ضمن رد خواسته های سپاه اعلام نمود که دولت ظرفیت اختصاص حتی یک دلار برای تهیه چنین فهرستی ندارد. نارضایتی و خستگی مردم از ادامه جنگ همچنین تضعیف روحیه ارتش به ویژه پس از درگیری نیروی دریایی جمهوری اسلامی با ناوگان آمریکا در خلیج فارس واقعی بود. در زمان موشکباران تهران زمزمه متضرر شدن زیاندیدن بازاریان به گوش می رسید و بخش از آنان آشکارا با ادامه جنگ مخالف بودند. حضور فرمانده وقت سپاه در تلویزیون و اعتراف به اشتباهاتی که منجر به شکست در فاو و شلمچه شد افشای شاید شاید برنامه ریزی شده رشوهخواری شماری از فرماندهان نظامی سپاه و ارتش هر دو در زمینه خرید تجهیزات نظامی نظرات آیت الله گلپایگانی و آیت الله مرعشی نجفی در رابطه با ختم جنگ تظاهرات پنهان و آشکار علیه جنگ در تهران و اصفهان که شاید بخش از حاکمیت به عمد محرک اون بود و بویژه عرصه برخی تبلیغات و اشارات ضد جنگ در تلویزیون همه پرمعنا بود و چه بسا چه بسا حکومت برای پذیرش قطنامه و پایان جنگ از پیش زمین چینی میکرد 27 تیر 1367 خبر رسید که آیت الله خمینی برخلاف تصور همه مخالفینش که حیات حکومت را با ادامه جنگ پیوند میزدند قطنامه 598 را پذیرفت است کمتر کسی این را باور میکرد واقعش از نظر وی مرغ فقط یک پا نداشت پیشتر امثال ولایتی قطنامه 598 را انصر حرامزاده معرفی میکردند و میگفتند از قرارداد ترکمنچای هم بدتر است صدها هزار تن از بهترین جوانان ایران زمین پاکترین جوانان ایران زمین در جنگ کشته و زخمی و معلول و شیمیایی شدند و کشور ویران شد تا آیت الله خمینی جام زهر را
عملیات شک برانگیز ارتش عراق بعد از قبول قهرنامه سه روز بعد از قبول قهرنامه 598 توسط ایران ارتش عراق با تجاوز جدیدی به منطقه جنوب و جبههای میانی و غرب حمله کرد که خیلی شک برانگیز بود از رود کارون تا منطقه فکه همچنین بخش از جاده اهواز خرمشهر از آسیب ارتش عراق در امان نماند نیروهای عراقی از منطقه فکه آمدند تا روی جاده دشت عباس و پیشرویشون تا حدی بود که وقت نمیکردند قنیمتی ها رو جمع کنند در ظرف دو سه روز علاوه بر خونسا کردن شماری از پیشروی های ایران در هشت سال جنگ تا توانستند اسیر گرفتند گفته می شود حدود بیست هزار نفر اسیر شدند نام عملیات خود را عراقی ها توکلت الله گذاشته بودند در قالب سه مرحله الله اکبر یک الله اکبر دو و الله اکبر سه عراقی ها از دو محور کوشک و شلمچه به داخل ایران پیشروی کردند و به حاشیه جاده اهواز خرمشهر رسیدند و بر شدت حملات هوایی افزودند بار دیگر خرمشهر و اهواز در معرض اشغال قرار گرفت همچنین شلمچه خیبر و تلای در رابطه با تجاوز عراق به منطقه جنوب و جپههای میانی و غرب و نه در رابطه با عملیات فروخ که آقای مسعود رجوی گفتند احمد خمینی پیام پدرش را تلفنی برای فرمانده وقت سپاه این چنین قرائت کرد این نقطه حیاتی کفر و اسلام است و باید متر به متر جنگید و هیچی از هیچ کس پذیرفته نیست و اینجا نقطه است که یا موجب می شود سپاه حیات پیدا کند دوباره در کشور و یا برای همیشه یک سپاه زلیل و مردهی بشود تکرار می کنم این پیام فقط در رابطه با تجاوز عراق به منطقه جنوب و جبه های میانی و غرب بود ارتش مزبور که با استفاده از شش لشکر مانوری از منطقه جنوب به سمت خرم شهر و اهواز پیش نوی کرده بود بعدا با ضد حمله موفق طرف مقابل عقب نشست و راهش را به جبه های میانی و غرب کشور کچ کرد ولی اونجا هم ناکام ماند این وسط یک اتفاق افتاد یک اتفاق دیگر سوت عملیات فروغ جاویدان کشیده شد ارتش عراق برای اینکه در مذاکرات صلح احتمالی تاخچه بالا بگذارد و به ادعای رژیم جمهوری اسلامی به خاطر اینکه هوای عملیات منافقین را داشته باشد برای اشغال دوباره خرمشهر و سرزمینهای جنوب اهواز خیز برداشته بود تا نیروهای ایران را اونجا سرگرم کند البته عراق بعد از گرفتن اسرای بیشمار اول و سوم مرداد سال 67 ظاهرا عقب نشینی خود را از جبه های جنوب و میانی و غرب کشور اعلام نمود اما در حالی که آخرین تانک های اون کشور از منطقه جنوب دور می شدن و سخنگوی نظامی عراق نیز رسما اعلام کرد که نیروهای عراقی از دو شهر گیلان غرب و سالهاباد عقب نشینی کردند سوت عملیات فروغ کشیده شد و رادیو جمهوری اسلامی خبر داد هدف صدام در جبهه میانی و تجاوز مجدد به خاک ایران 
زمین سازی برای حجوم منافقین است و بمباران پایگاه های شکاری نوژه مدان وحدتی دسفول همچنین پادگان تیپ دو سقز و پایگاه هوانی روز کرمانشاه را در همین رابطه باید دید عملیات مجاهدین اونطور که مسعود رجوی در نشست توجیهی عملیات فروغ اشاره داشت به منظور فتح تهران بود رژیم دیگر نیروی جنگی لازم را ندارد ما کاری میخواهیم بکنیم که همه دنیا تعجب کند و یک دفعه بفهمند که ما در تهران هستیم رژیم وضعیتی ندارد که حتی تا عید دوام بیاورد در آن نشست مسعود رجوی گفت از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند متن کامل نشست توجیهی مزبور در سایت خودم در بخش مقالات هست همچنین ویدئوی مربوط به اون برگردیم عقبتر مخالفت تهران با پیشنهادهای هیئت میانجی کنفرانس اسلامی به هیئت میانجی کشورهای غیر متحد اواخر سال 59 و نیز پس از آزادسازی خرمشهر مخالفت با قهدنامه 514 شورای امنیت و رفتن به داخل خاک عراق همچنین جریان ایران گیت و روابط پنهانی با اسرائیل همه واقعیت دارد اما نقش عراق در برافروختن آتش اون جنگ خان منصوص تردید بردار نیست آتشی که فرزندان دو ملت در آن سوختند و بهرش نصیب طالبان نفت و دلار و امثال مکفرلین و بندر ابن سلطان شد که با ادامه اون برادر کشی شوم نقشه ها چیدند و سودها بردند در طول جنگ هشت ساله نزدیک به سی کشور انواع کمک های مالی، نظامی و تجاری را به عراق اعطا کردند که عمده کمک ها از سوی این کشورها بود آمریکا، شوروی، فرانسه، آلمان، لهستان، سنگاپور، ایتالیا، عربستان سعودی، مصر، اردن، کویت، آفریقای جنوبی، سوئد، رومانی، جمهوری چک، یوگسلاوی سابق، برزیل، چین به ایران هم سوریه، لیبی، کره شمالی، هند و ژاپن و در مقطع اسرائیل کمک کردند در طول جنگ ایران و عراق، ایران و اسرائیل روابط غیررسمی راه بردی محدود ولی مخفیانه با یکدیگر داشتند. با این وجود اسرائیل در راستای سیاست موازنه قوا در جنگ ایران و عراق از نبرد فرسایشی دو دشمن سرسختش استقبال میکرد و موازه علیه هر دو طرف جنگ داشت. اسرائیل در ماجرای ایران کنترا به ایران مخفیانه اصلاحی می فروخ و کار ناتمام نیروی هوایی ایران در نابودسازی نیروگاه اتمی اوسیراک را با حمله هوایی به اون و نابودی برنامه اتمی عراق تمام کرد در اوایل جنگ ایران و عراق از مناخم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل سوال شده بود که درباره این جنگ نظر شما چیست؟ بگین گفت ما برای هر دو طرف آرزوی موفقیت داریم. اشاره کنایامیز به اینکه اسرائیل از نبرد فرسایشی دو دشمن سرسختش استقبال می کند.
در پایان این بحث به سه نکته دیگر اشاره کنم ایران شروع جنگ را سی و یک شهریور سال پنج و نو بیست و سپتامبر 1980 میداند اما روایت طرف عراقی این نیست به گفته عبدالجبار محسن سخنگوی پیشین نیروی مسلح عراق جنگ آوریل 1980 شروع شد که ایران مناطق مرزی عراق را با سلاحهای سنگین زیر آتش گرفت منظورش اردی بهشت سال 59 به نظر من درگیری های مرزی دو کشور تقریبا از اسفند 57 آغاز گشت البته در اواخر عمر رژیم شاه نیز درگیری های پراکندهی در مرزهای غربی کشور وجود داشت دو پس از پایان جنگ سازمان ملل متحد میزان خسارت وارد شده به ایران را حدود دویست میلیارد دلار برآورد کرده بود که عراق با این رقم خسارت موافقت نکرد و در نهایت با کارشکری های انجام شده میزان نهایی خسارت وارد به ایران 97 میلیارد دلار تعیین شد که یک سنت اون نیز تا کنون به ایران نرسیده است نکته آخر در جنگ هشت ساله ایران و عراق پنج میلیون ایرانی شرکت داشتند که صد و نوت هزار نفر کشته و شستد و هفتاد و دو هزار نفر مجروح شدند سی و سه هزار دانش آموز و بیش از سه هزار و پونسد دانشجو در میان کشتگان بودند چل و دو هزار نفر از نیروهای ایرانی هم به اسارت نیروهای عراقی در آمد. از شما بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و این بحث را گوش کردید از نارسایی های اون پوزش میخواهم